0: Muy buenas, Pablo Matesán.
1: Hola, encantado, Adrián Núñez.
0: Voy a presentarte como yo te conozco y luego quiero que te presentes, porque a los grandes comunicadores me encanta que os presentéis para que deis esa, ese punch a vuestra presentación. ¿no? Bueno, yo os presento un poquito quién es Pablo Matesán. Es un hijo de, de una madre preciosa, vive en Pinilla, una madre... Y bueno, esta comunicación que tengo con, tí, con, con él, tan grotesca, es porque es un amigo de toda la vida, ¿no? Es una persona que no solamente te llena a nivel personal, sino te llena a nivel espiritual, pero es que a nivel profesional, es decir, yo creo que todo el mundo le quiere tener cerca. Es un experto en comunicación, pero en comunicación que en emoción. Y os presento a, a uno de mis mejores amigos. Yo tengo tres, ¿eh? No soy de esos que, ¿mejores amigos? No, tengo tres. Y es uno de mis mejores amigos, así que le amo quiero que le conozcáis porque esta persona, yo no amo a cualquier persona, esta persona sí que tiene experiencias y una vida más mágica que, que nadie. Preséntate tú, Pablo.
1: Hostia, tío, llevo, llevo tiempo buscando como encontrar una herramienta para cuando pasen estas cosas porque es como el cumpleaños feliz del siglo XXI, tío. Te das cuenta que es cuando la gente te canta cumpleaños feliz y tú dices, ¿pero qué hay que hacer aquí? Que le pasa a todo el mundo y nadie se ha parado un momento para decir, cuando te dicen lo de preséntate, ¿qué hay que hacer? Pues yo siempre digo lo mismo, soy, soy Pablo Matesán, no soy muy listo pero tengo mucha energía y, y ayuda a la gente a ser desinfeliz, ayudándole a encontrar qué le ocurre para luego saber comunicarlo. Porque vengo, vengo de una carrera actoral, yo soy actor, soy monologuista y ayuda a la gente con, con estas herramientas y todas van desde dentro de la emoción. Y ayuda a empresarios, a emprendedores como tú que dentro de poco sean super emprendedores y super empresarios, a que, a que de una manera emocional lo implementen dentro de su vida, de su conducta y que aprendan a comunicar, no en un atril, no en un escenario, sino prácticamente en el momento en el que lo necesite. Sea con un cliente, sea con un futuro socio o sea con su pareja o, ¿qué coño?, con sus parejas. Cada uno que haga lo que quiera.
0: Me encanta esa libertad con la que hablas. Quiero preguntarte, tío, ¿de dónde viene esa comunicación con emoción para transmitir mucho más que, que, que un simple que simples datos?
1: Pues, tío, pues porque yo desde hace ya mucho tiempo, tengo 35 años voy a hacer... Y me di cuenta de que a mí no todo el rato me gustaba escribir poesía y luego me daba por la guitarra y todo el tema de las artes escénicas y el ser un juglar y empezar a comunicar hacía que la gente viniera a mí y la gente se acercara, como decías tú antes, porque por lo que fuera la gente se impregna de esto. Y de repente, cuando ya fui un poquito más mayor y, y aprendí a leer, ya sin el dedito y un poquito más rápido, dije, ostras, es que todo tiene como el mismo, el mismo mínimo común múltiplo. Y me di cuenta que podía enseñarlo. Y de repente me di cuenta que no era una pequeña herramienta, era algo que impactaba, que hacía que la gente fuera más feliz. De hecho, mira, te lo cuento súper rápido. Yo cuando empecé con los monólogos, con el stand-up comedy, cuando yo terminaba las, los shows, decía, se me quedaba pequeño. Tío, decía como, sí, pero ¿ahora qué? Porque esa gente venía, se divertía, se reía un montón, generó un montón de endorfinas, era feliz durante un rato, pero luego se iban a su casa. Y volvían seguramente en muy poco tiempo con sus mierdas y sus cosas. Y yo decía, la gente que yo tengo cerca no vienen a un show conmigo. Yo tengo otras cosas, otra serie de, de quesitos dentro de este trivial que yo tengo y también lo comparto con ellos. Así que me di cuenta que no era humor. Que el humor, en este caso el generar comedia, es una gran parte de la emoción. Pero yo generaba mucha controversia, les ayudaba a reflexionar, a preguntarse realmente... Y dije, hostia, si esto es todo lo mismo. Viene desde la emoción. Entonces me di cuenta que tenían que aprender la emoción y luego poderla, poderla ejecutar ellos. Entonces empecé a estudiar coaching, entré en el comportamiento y me di cuenta que lo que me flipa es el comportamiento, el que, la conducta, el que la gente sepa por qué hace las cosas. Empecé a estudiar enneagrama. Me di cuenta de cómo funcionan las empresas, cómo funcionan los mecanismos mentales. Empecé a estudiar morfopsicología del cómo únicamente con la estructura facial... Está tú con... Y dijo, hostia, es que cada uno es un putísimo mundo. Pero sigue habiendo una serie de patrones. Unos patrones que se pueden enseñar y sobre todo que te llevan a ser feliz. Así que me dediqué a estudiar qué implica todas las emociones dentro de la conducta. Porque Adri, tú llegará un momento en que ganes muchísimo dinero. Habrá un momento en el que ayudes a muchísimas personas. Pero desgraciadamente dentro de la conducta y del desarrollo personal, el ego se te va a comer todo esto. Nunca vas a llegar a lo que tú crees que vas a llegar. Entonces yo ayudo a la gente a que en todo este proceso, dentro de esta emoción, aprendan a disfrutar de este camino. Veo la conducta, veo sus emociones y como llegar vais a llegar todo el rato, tu, tu objetivo a las 10.000 personas al mes ya lo llegarás, luego querrás llegar a 100.000 personas al mes y eso va a seguir, te vas a adaptar, va a ser la muerte de la rana. Pues entre medias, como las emociones son súper chequeables, son, son muy concretas te van a ayudar a conseguir esa desinfelicidad de la que yo hablo. Entonces, desde el arte, desde, desde ser actor, desde el eneagrama, el conocimiento personal, el desarrollo, los colores, la creatividad, la gente se conoce. Entonces, yo ya no vengo a hacerles reír. Vengo a enseñarles a hacer reír, vengo a que se diviertan, porque cuando vayan a su casa, sepan por qué se han reído, por qué son felices, por qué no son felices. ¿Qué ocurre? Que cuando llegue el momento, ese empresario, como vas a ser tú, necesita implementarlo durante el día. Y ya no eso, que la gente cree que los empresarios y emprendedores son emprendedores 100% del tiempo. Sí, pero más cosas. Tú cuando llegas a casa, el emprendedor llega con su pareja, o con su perrete, o se le muere un familiar, o... y todo eso está dentro de la emoción. Y no te puede. Te tiene que afectar, pero tienes que saber dominarlo. Por eso de repente me di cuenta de que todo tenía que ver. Todo tenía que ver. Entonces, ayuda a la gente a descubrirse para poder mantenerse, tío.
0: Oh, guay. Y, ¿cuál es...? Eh, bueno, para que conozcan un poquito más en profundidad en lo que haces, porque al final me encanta que, que, que personas que estáis aquí inspiréis a otras en vuestras vidas, dinos cómo te ganas la vida. ¿De dónde te viene la fuente de ingresos? Porque yo sé que tú no trabajas para nadie. Bueno, trabajas para las personas a las que quieres llegar, pero no tienes un jefe, una empresa... ¿Cómo, ¿Cómo ganas tu dinero?
1: Pues yo tengo mentorías mentorías para empresarios que necesitan... necesitan un... Hay gente que quiere comunicar y hay gente que quiere inspirar o transmitir, que son cosas diferentes. Comunicar es un anuncio. ¡Ey! Este es mi producto. Y luego necesita mucha gente meter esa emocionalidad y sobre todo descubrirla. Pues tienes que quedar un paso. Entonces yo tengo una serie de mentorías, luego tengo un programa de comunicación en el que ayudo con mi metodología a que la gente se encuentre para luego poderlo explicar y luego tengo un club de desarrollo personal en el que le explico a la gente que realmente la comunicación no es oratoria, no es colocarte en un atril no, eso ya fue yo enseño a la gente que la comunicación sale desde la autoestima desde la confianza y sobre todo del autoconocimiento y mira, te voy a hacer este ejercicio que lo hago siempre, ¿vale?
0: Antes, te hago un paréntesis yo sé que tienes eh, grandes referentes trabajando en mentoría contigo. Una de las personas que está transformando eh, a nivel de oposiciones de bombero todo el mecanismo. No me acuerdo ahora cómo se llama el chico. ¿cómo David se llama? Fuentes. David Fuentes. Que es, es, es uno de tus mentorizados, ¿no? O sea, que, que para que conozcan que, que al final, bueno, pues que tus clientes son personas ya de éxito, ¿no? Entonces, a este paréntesis lo cierro. Dale tú.
1: No, mira, voy a decirlo. Por eso digo que que la gente que estéis escuchando esto, no sé quién estás ahí detrás, pero que el, la gente que yo mentorice y que paga un gran precio para tenerme a mí en el uno a uno, en el que yo tenga una serie de recorrido y de, y de, y de programa exclusivo y adaptarme a ti, sois, son personas que, que han estado donde seguramente estés tú, ojalá y estés incluso más alto que estas personas, pero estas personas sí que facturan muchísimo dinero, ayudan a muchísima gente, pero siguen teniendo los mismos problemas y el mismo campo de desarrollo que tienes tú. Por eso te digo que cuanto antes empieces, qué suerte que ya vas a estar preparado o preparada, pero cuando llegue ese momento y estés facturando, a saber el qué es, te andando, a saber a cuántas personas hayas visitado en no sé cuántos países, ya tengas estas habilidades. Porque estas habilidades, todo el mundo las necesitamos. Hablas de David, pero que te hablo de... Tengo un referente también del LinkedIn de España, hablo de, de gente que tiene una, un bufete de abogados y no sabe realmente cómo empatizar con, su, con sus trabajadores, con sus clientes. Yo estuve
0: en mentoría contigo y la verdad que la mentoría que, que me hiciste ¿no? fue encima en un sitio supernatural, acogedor, sí. cómo creas ese contexto, esa magia. Al final me di cuenta de que para saber comunicar hay que profundizar mucho más en llagas internas de padre, madre, hijo, adolescente y, y hostia, me hiciste ver que, que había un mundo mucho más de comunicación con tu exterior para tú poder comunicarte con tu voz, ¿no? Y en ese caso bueno, era algo que ocurría ¿no? en mi familia, con mi padre, y la verdad que me diste ahí un, un tip de la hostia. Entonces, yo, yo mi pregunta, eh, luego te voy a. La última es la mejor, ¿no? pero esta, esta, esta también te va a gustar. Y le va a gustar a la audiencia. ¿Cómo haces que las personas derrochen transparencia, realidad, eh, emocionalidad?
1: Pues es que la base de lo que yo digo. Es adaptarte a la otra persona. La gente cree que comunicar es saber cómo dice. No, no. Es encontrar el idioma de la otra persona. Es buscar las palabras que la otra persona va a entender. Es saber qué es lo importante para, para la otra persona. Y sobre todo, generar... Yo digo que a la gente la generó esa, ese confort de estar desinfeliz porque les permito hacer cualquier cosa. Es que sepan que yo estoy aquí para animarles a, a que lo hagan y cuando se peguen la hostia, que sepan que estoy aquí. Ese es el gran problema, que la gente, como digo yo, te quiere bien, te quiere bien, te cuida, que es como se si extinguieron los mayas. No, no. Tú a tus amigos, es, te permito que la cagues todas las veces del mundo. Y hablo siempre de lo que es perdonar y aceptar. Perdonar es, acepto que seas gilipollas. Yo a, a, mis, a mis clientes, a mis alumnos, a mis cachorros, a la gente a la que quiero, a ti, yo lo que quiero es que te caigas. No que te caigas, es que sepas que te puedes caer. En la comunicación es igual. Acabo de hablar con una chica que me dice, es que yo quiero ent entrar en un, en, un, en un curso de comunicación para... Y digo, pero ¿por qué? Porque pienso mucho lo que quiero decir. digo, ¿os dais cuenta que no tiene nada que ver con qué tienes que decir? Es qué confianza tengo a la hora de decir. Que tú sepas, como digo siempre, te invito si estás escuchando esto, que si en tu mente hay muchas veces que dices, ¿cómo me gustaría que esa persona supiera eso? Qué suerte que ahora mismo tienes... Instagram, tienes un montón de redes sociales para mandar un audio, para no tener que enfrentarte en el uno a uno, pero que salga, que salga. Yo lo que genero en ti y en la gente que tengo alrededor es que de una manera inconsciente, porque no te digo, hey, que sepas que puedes hacer lo que quieras, porque en cuanto te diga hey, que puedes hacer lo que quieras, ya no vas a querer hacer lo que quieras. Es decírtelo, que es con lo que yo enseño, con el cuerpo, con la gestualidad, con el contexto, de que la gente se siente cómoda y de repente te dice... Las once y cuarto de la noche, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que no estabas pensando en la hora, no estabas pensando en lo que tenías que decir. Estabas haciendo y haciendo y haciendo, que es lo que hacen los niños, que hacen los cachorros, que es lo que hace la gente pequeña. La gente pequeña que siempre es pequeña, con muchos millones, con muchos amigos, con mucho de todo. Pero la gente es pequeña, la gente mide como mucho dos metros veinte, como muchísimo. La gente se olvida de que son humanos, la gente se olvida de que está aquí y no puedo porque el tatuaje no se ve, pero que te vas a morir igual. Te vas a morir igual. Así que entre medias, qué suerte que puedes encontrar las herramientas y que sepas que puedes cagarla. Qué suerte que puedes cagarla todo el rato. ¿Qué ocurre? Que eso la gente se si dice, que sepas que la puedes cagar. No lo entiende. Yo tengo que decirle a Adri, eh Adri, yo tengo que hablar de cómo se llama tu chica. Tengo que saber qué cosas te ilusionan, tengo que saber... ¿qué quieres hacer el fin de semana? Tengo que decirte qué importante es para ti la libertad, el vivir en, en una isla. ¿vale? Y ahí la gente dice, vale, está hablando de mí. Cuando la gente habla, habla de ti, tú lo escuchas. Siempre. Siempre. La cuestión es que la gente cree que hablar es, yo voy a hablar de esta generalidad y las personas se van a quedar embobadas. Mira, no, hombre, no. Mira, no sé quién está ahí pensando eso, pero esto es para ti. No. Si tú realmente quieres impactar, tienes que hablar de la otra persona. Pero la gente, ¿qué hace? Quiere hablar de ti sin saber quién coño eres. La gente dice, es que, es que no conecto con mi padre. Yo llego a mi casa y es que mi padre no me habla más que del tiempo. Digo, amigo, ¿qué le gusta a tu padre? No sé, ver la tele. Pues si miras no sé ver la tele, pues ese es tu compromiso con entender a tu padre y realmente compartir algo. No me digas que no te comunicas con él. Dime, es que no me salen los cojones de comunicarme con él. Tú habla con tu padre de algo que le gusta a él, pero para eso tienes que preguntarle, escucharle saber si te están mintiendo o no te están mintiendo o es lo que su padre en su día le dijo que tiene que decir, que crees que esto es súper fácil que no ¿cuántos libros de desarrollo personal te has, te has leído Adri?
0: bastantes no más, más de 20 más de 10 seguro he invertido más de 10.000 euros y en formación de desarrollo personal este año eso sí.
1: dirías que de alguna manera todo va a encaminar hacia el mismo sitio total ¿Sabéis por qué es eso? Por, porque es el mismo mensaje, pero tienes que encontrar tu idioma. De, puede ser Anthony Robbins, puede ser Sam puede ser Coopers, puede ser cualquier persona, pero te dice lo mismo. ¡Hey! Haga lo que hagas, disfruta. De hecho, están esas grandes frases, ¿no? ¿De, de qué te sirve si no sabes disfrutar de las cosas? Sí, pero está tan ambiguo y tan prostituido que no te lo crees. Ah. Por eso te lees otro libro, por eso luego te lees otro libro, por eso te lees otro libro, hasta que un día un libro, una frase, una, una palabra te dice... Coño, si ¿sí era esto. No, es que tú lleva mucha gente intentando decirte lo mismo, pero no hablan tu idioma. No hablan tu idioma. Por eso, si tú tienes clientes, familia, amigos, deja de decir lo que tú quieres decir y dilo en el idioma de la otra persona.
0: Me encanta. Me
1: encanta. Es la base de todo lo que hago. Lo que pasa es que la gente cree que esto es un día. Esto es una masterclass, que vienes, estás una hora conmigo y dices, ah, vale, ya tengo el secreto del universo. Te voy a contar esta anécdota súper fácil. Una persona que no quería entrar a una de mi, Bueno, no quería. Quería entrar a mi masterclass, pero le daba miedo. Eso se nota muchísimo cuando hay una resistencia. Significa que va a haber un gran avance. Esto es como una goma. Cuanto más estirada está, ya verás dónde llegamos. Esa persona entró y dijo que no entendía, que la mayor frustración de su vida era que hablaba mucho con su padre, pero no se entendía. Y que no sabía el por qué. Y le dije, lo que te acabo de decir a ti, bueno, habla de algo que le gusta a tu padre. Y resulta que a su padre le gustaba la caza. Dije, vale, ¿pero por qué le gusta la caza? Y dije, no lo sé. Y dije, pues tú pregúntaselo. Tan fácil como eso. Si no lo sé, pregunto. Esa persona descubrió que la caza, de su, a su padre le gustaba la caza porque era lo único que compartía con su abuelo. Que ya no estaba y se daba cuenta de que para su padre era importante la caza. ¿vale? En ese momento, en esa pregunta, en esa respuesta se dio cuenta que su padre llevaba toda la putísima vida diciéndole, oye este fin de semana voy a ir a cazar, ¿te vienes? Y el otro dijo que no. Bueno, toda la vida su padre llevaba intentando invitarle a lo único que él compartía con su padre, que su padre creía que era cómo se tiene que cuidar a su pequeño, era lo más precioso que tenía, era llevarle de caza. Pero su padre no sabía decirle, oye, que sepas que esto es lo más importante para mí. Pues en ese momento, qué suerte, que me contó que a su padre le había visto llorar dos veces en su vida y una fue cuando le explicó el tema de la caza. Así que si estás aquí, empieza a entrenar el escuchar a tu familia, a oler con los ojos, a saborear con las orejas. Que esta habilidad no es un día, no es un curso de dos vídeos. Es un, vale, ahora voy a, pre a, a prestar atención por qué mi hermana siempre se enfada eh, cuando le dicen que, que recoja. ¿Por qué mi padre solo habla del tiempo? ¿Por qué mis clientes siempre tienen el mismo miedo? Esa es la comunicación, la comunicación no es aprender sesgos cognitivos de qué palabras pongo en un copywriting, no, es hostia, es que en España tenemos miedo al dinero, hostia, es que, que mi pareja no es capaz de, de invertir 2.000 euros en su crecimiento, vale, ese es el título, a ver de qué va la peli. La peli es que su padre le ha dicho que tiene que opositar para estar tranquilo. Pero su alma le dice joder, es que yo quiero recorrer el mundo y no para de ver en Instagram eh, eh, vídeos y perfiles de gente que no para de estar por el mundo. Es lo que bien, pasa ¿eh? es que lo que tú ves es que está opositando. ¿Eh? No, mi amigo es que está opositando. Sí, sí, métete en la lupa de su Instagram. No te metas, entiéndame. Invítale a que te lo enseñe. Pero si no para de ver recetas, le flipa la cocina. No para de ver Masterchef y le flipa. Sí, sí, pero es que él está opositando. ¿Pero por qué cojones está opositando? Porque su alma es de cocinero. Claro. La gente quiere escuchar a la gente, entender a la gente, que todo el mundo te entienda, pero no hace este trabajo. Yo enseño a la gente a escuchar con los ojos y a saborear con los oídos. tío
0: el... Quiero tenerte más veces aquí, que lo sepas. Ahora vamos Suena. a cerrar con una pregunta porque yo quiero que la siguiente vez... Ha sido una brutalidad, me estaba quedando... ¿Ya se embob... nos ha pasado? Me estaba quedando embobado escuchándote. Y sí, la, la cosa es, quiero que la siguiente vez que vengas, ¿Vale? respondas a la última pregunta que siempre pregunto a todos aquí, pero quiero que tú no la respondas en cinco minutos como hacen todos, sino que lo hagas en media hora, una hora, y no te la voy a decir, ¿vale? ¿Cuál es la última pregunta? pero es la más heavy de todas, ¿vale? Es la que a mí más me impacta y que me causó el otro día mucho miedo cuando estuvo aquí David Sobrino y me contó la suya, ¿no? Pero quiero que tú hables durante media hora, una hora, porque yo creo que va a ser heavy. Que, que te pregunte sobre la misma pregunta cosas profundizando en tus respuestas. Y Pero para acabar, quiero que tú me preguntes a mí una pregunta. Esa es.
1: Eh... Voy, ¿eh? Creo que es lo suficientemente importante. La gente tiene mucho miedo al silencio, tío. Y el silencio es mágico, el silencio gana Goyas, gana Oscars, tío. Por eso, si estás escuchando esto, que no tengas prisa. Que si la gente está ahí contigo delante, va a esperar tres segundos a que tengas una buena respuesta. Quieres que la pregunta sea la que yo quiera, entiendo, ¿no? Sí. Si el dinero pudiera comprar algo, algo que no existe ahora, ¿en qué, en qué invertirías todo tu dinero? De quedarte a cero. Cero. Algo que no Una existe. Una solución, un problema, vale. un, un antídoto de algo. Es decir, mira, a mí todo el dinero lo compraría para que existiera esto.
0: Vale. La...
1: Te pido, te pido, te pido que no que si puedes llegar a algo casi que no. Que prefiero que no se entienda bien a que, tú, a que tú no lo digas como lo sientes.
0: Sí, sí, yo lo tengo claro. La inmortalidad. Una pastilla para la inmortalidad. Porque sé que necesito varias vidas para experimentar, vivir, eh, disfrutar, sufrir, todo lo que quiero. Entonces, la vida se me queda corta, ¿no? Eso sí, yo me muero ahora y siento que lo he dado absolutamente todo. Aunque sé que el 2021 va a ser increíble, yo creo que me muero ahora y digo, joder, que he sido pleno cada día de mi vida porque cada día siento que es una serendipia, es mejor que la anterior y lo imaginaba peor de lo que está siendo en la realidad ¿no? entonces es una bestialidad para mí pastilla pues de inmortalidad tío
1: pues ahora, ahora te explico el por qué te preguntas esto súper rápido ahora como no existe busca la manera más sencilla, fácil hecho, hecho sencilla pero a veces no lo es para generar eso
0: ...lo genero... ...siento que lo genero cada día... ...exponiéndome mucho... Y, y, ...y... enfrentándome a todos mis miedos... ...esa es mi pastilla de inmortalidad... ...cuando hay un miedo heavy es vale. donde... ...voy... ...a disfrutarle... Es sí, mi... ...sé
1: que eres congruente con esta... ...sé que gracias tío...
0: ...tío un placer... ...yo quiero tenerte en la siguiente... ...que sepáis que es... ...es, es el hombre con... De, los, ...de las personas con la que más tiempo he pasado en mi vida... Y no me canso de tenerle. Quiero que vuelva de nuevo aquí y quiero que la siguiente sea muy disruptiva a nivel de, de experiencias. Y esta lo ha sido, sí, ¿eh? Estoy. es una profundidad en el lenguaje brutal. ¿Dónde te podemos encontrar, Pablo? ¿En qué sitios
1: Pues, uh, no sé, uh, se me ve bien de derecho, arroba pablo.matesanz. Eh, me vas a encontrar en redes sociales, me podéis encontrar en, en Telegram, me puedes encontrar en The en Clubhouse. Si buscas, me encuentras.
0: Pues un placer, tío. Te espero en dos semanitas. Concretamos la siguiente y te van a tener por aquí. Un abrazo. Gracias, tío. Hasta luego, Nico. Chao, Nico.